0: Hola, soy Ben Hattet y hoy les traigo un nuevo podcast Como vieron eh, vamos a estar haciendo el análisis en la demo de Never Shade, Uno de los grandes lanzamientos de la Indie World Bueno, como ya vieron lo nombré en mi anterior podcast Que era el resumen de la Indie World del miércoles pasado Básicamente este juego salió una semana dos semanas Y como le dije iba a traer el podcast la siguiente semana, o sea hoy Bueno, eh, este juego, bueno, antes de empezar quiero decir que eh, un agradecimiento eh, a los que vienen de Instagram, los eh, espectadores que vienen por parte de Instagram 20, 5, eh, lo estoy dejando en la descripción Bueno, y ahora sin más vilación, empecemos Bueno, este juego básicamente eh, sos un chico que es un juego de, tipo, de estilo Temple Run Minion Run más Temple Run Que vos juegas con un chico en una futurista Tokio Y vas pasando por diferentes lugares de Tokio y eh, básicamente todos los niveles se trata de que mientras vos vas corriendo te vas escapando de la policía pero la policía aunque hay personas en el juego eh, ¿cómo se dice este así ah, este hay personas pero como están avanzados ya no no hay policías porque si no hay que son robots así que básicamente te escapas de la policía robótica o, la, o los robots policía, digamos. ¿no? Bueno, eh, este juego está va a salir el 19 de mayo de 2021 y va, hasta ahora lo puedes reservar por 14 euros o mil pesos argentinos. Bueno, el primer nivel, como todos los niveles, en la demo puedes jugar 5 niveles o 3, bueno, después voy a decir por qué 3. Básicamente, eh, siempre como dije, no tenemos que escapar de la policía e ir corriendo. Pero mmm, parece como que lo digo ahora, es un poco aburrido, pero al final a mí me terminó gustando, superó mis expectativas. Bueno, en la presentación aparece un lugar donde está Play, eh, y Back y Outfit. Bueno, eh, también en el, en el juego Mientras vamos avanzando los niveles Podemos ir desbloqueando diferentes outfits O también pueden ser personajes Pero yo digo que son diferentes outfits Porque el personaje es siempre el mismo Nada más que cambia de ropa Bueno, eh, y ahora vamos a ir eh, Después cuando vos pones jugar el ni Ah, sí, hay otro hay otro Como hueco, digamos Que te da, este perdón Por, la, por ser un poco neutro Pero no, no me sale ahora como la palabra Digamos donde están todos los niveles que hay y eh, en cuánto hiciste ese nivel. Por ejemplo, si vos hiciste el nivel 1, te aparece el nivel 1 en un minuto, o nivel 1 más o menos en 3 minutos. Los niveles suelen durar entre 5 minutos a 10 minutos, como mucho. Bueno, pero ahora eh, vamos a lo que les iba a decir. Bueno, y después hay como otro lugar aparte donde están los niveles de dificultad, que son 3. El primero, que es el más fácil, que es el normal, donde va bastante lento y eh, te indica qué botón, digamos, apretar. Y también hay que, que en, el, en la dificultad dice eh, slowly y warning. ¿Pero qué significa warning? Que básicamente cuando vos estás por saltar un obstáculo, lo que hace es como que hace que el tiempo vaya más lento, entonces vos tenés más tiempo de saltar. Bueno, en, después está el siguiente nivel de dificultad que se llama difícil, este, que básicamente eh, no te indica qué botón apre, apretar eh, y las warnings son mucho más, mucho más rápido anda. El tiempo es mucho menos que tenés para saltar y también el personaje va más rápido. Y en el último nivel de dificultad, que es muy difícil, ya no hay warning directamente. El tiempo va corriendo muy rápido, el personaje también va muy rápido y yo creo que entre el... El normal y el difícil no hay mucha diferencia, pero sí en los dos niveles que se complicaría, que hay diferencia, sería entre el normal y el muy difícil, que sería el último. El muy difícil, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir por los pros y por los contras. Bueno, en los pros tenemos lo que es la parte visual. Me encantó la parte visual, no sé quién lo desarrolló porque no encontré mucha información más de lo que yo pude escribir y de lo que hubo en la Indie World. Eh, que después vamos a ir a la parte musical Que es muy interesante este, Básicamente La parte visual se ve como muy realista Así logran Como lograr ver una Tokio Futurista como sería La policía robótica este, También no solo y Quizás vos pensás que Tokio Es como pura ciudad no También muestran la parte de los campos En Tokio ya que hay como una parte Como más más a las afueras donde hay más verde y los pinos y lo que es eh, el pasto se ve muy bien hecho. este También el personaje en sí, los rasgos de la cara son increíblemente detallados. Y tiene este, unos gráficos muy, muy buenos. Y bueno, me gustó mucho ese apartado. Quizás me fui dando más cuenta mientras lo jugaba que a lo primero. Este... Bueno, y ahora el apartado musical para mí es muy eh, interesante, ya que, como se dice, eh, básicamente todos los niveles tienen una banda sonora, un soundtrack diferente, onda. ¿Y qué hicieron? Grabaron con artistas de todo el mundo para que cada nivel tenga, sea como propio, digamos, tenga su propia música. Eh, bueno, en la demo... Eh, la canción que más me gustó fue la del nivel 5, la intenté buscar en Spotify, pero no encontré nada de, por ejemplo, soundtrack de Never Shade, no encontré nada, y bueno, igual el juego todavía ni salió, solo está la demo, así que quizás lo sacan, porque por ejemplo, hay soundtracks por ejemplo, el de Zelda, el de Blaze que sí hay soundtracks en Spotify, pero por ejemplo, de este no hay, igual eh, no me sonaría raro que lo saquen en el futuro, ya que el juego solo está la demo. Bueno, este... Y ahora vamos a ir a los contras, que son, el único contra que tengo son los controles, son nefastos, pero nefastos. Se puede jugar con, el, con la A, con la X, con la B y con la Y, o con, con el caso de Nintendo Switch Lite, con la cruceta, o si no, con los otros botones de la izquierda. Y también vos puedes jugar con el, con el joystick, digamos, pero es un poco incómodo, así que digamos que lo descartamos. Los controles, para mí, ¿por qué digo que son incómodos? Hay dos que son incómodos. Porque la Y es como para... Básicamente voy a contar primero los controles, que yo juego de la parte de la derecha, ¿no? ¿No? Sí. sí, de la parte de la derecha. Este, eh, la B es tipo ir como... No es que saltas para arriba, sino es como que te deslizás por el piso. La Y es como para dar un salto... Un salto, onda, das un salto, pero es como un salto mediano, no es un salto alto. Y la A es como, la A es para correr, o también puedes correr con el joystick, que ahí sí es un poco más cómodo. Y la X es para saltar alto, pero un salto alto, diferenciado de la Y, que sería como un salto bajo. Ahí está, salto bajo. Bueno, pero ¿por qué? Lo que, los dos botones que me incomodan son la X y el Y en igual para la cursita, porque, a ver, B, que sería... No, perdón, X, sería, no, X y B, que serían los de los. El B es el que te deslizas por el piso y X el salto alto. Todos los que jugamos, B siempre es saltar para arriba, ¿no? Y cuando yo quería saltar para arriba, apretaba B y me deslizaba por el piso y moría. Y eso me incomoda y no sé si lo van a incluir en el juego, que se puedan cambiar los controles, onda, que los puedas personalizar. Porque ahí sí cambiaría que X sea para deslizarte por el piso y B para saltar. Como siempre en todos los juegos. No sé por qué lo hicieron así. Pero eso baja un poco el puntaje. onda Bajaría a dos puntos, digamos. Ponele. Bueno. Ahora vamos a los glitches. Básicamente en el son glitches que muy posiblemente los, los, eh, los... mejor en la demo los arreglen En la demo, en el juego cuando salga los van a arreglar seguramente. En la demo. este es Este es un error de la demo. No sé si es mío. Que básicamente cuando terminas el nivel 2, porque se puede jugar hasta el nivel 5 en la demo. Aunque te salga como que en el, en el lugar donde están todos los niveles, hasta el 10, solo se puede jugar hasta el 5. Básicamente cuando termino el 2, el 3 y el 4 no lo puedo jugar, tipo se me salté al 5. No sé si es un error mío, pero supongo que lo van a arreglar. Igual creo que es más de la demo. Onda, claramente, ¿para qué sacan una demo? Para que los jugadores jueguen y vean cuáles son los glitches antes de sacar un juego. Bueno, entonces básicamente Cuando termino el nivel 2, se saltea al 5 No sé por qué, onda, no es que jode Ni nada, pero es muy raro, ¿viste? Cuando, y bueno, acá Cuando, esto, esto jode una banda, amigo Onda, hay en algunos obstáculos Que explota, y si vos no saltás antes Te morís, pero hay en otros que, por ejemplo Si vos estás, ponele a 3 metros Ya directamente, no sé por qué en algunos niveles Más en el 2 eh, Básicamente te morís, tipo, no te da Tiempo a saltar, no sé por qué Y podría saltar, ¿eh? Y después y en el, esto me pasó solo en el nivel 1 y por eso digo que en el nivel 1 es cuando o sea, en una parte como que empieza a correr, es como que empieza a correr pero dando como mortales, hace no así, sé, como que empieza a saltar dando mortales. Y básicamente esto es un glitch muy gracioso, un bug muy 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 gracioso, me, pero hay que admitir, y después, y pero ¿por qué? Anda el glitch, no es que después se corrige, anda, te morís y después vuelve a correr bien, pero el glitch es muy gracioso y nada, lo quise nombrar. Y en una parte del nivel 1 también... No, en el nivel 2, perdón. Eh, de la nada se me cerró el juego. No sé si también es uno de los glitches muy seguramente. Pero nada, no solo me pasó una vez en el nivel 2. Bueno, y ahora vamos a pasar con la conclusión. Antes de dar mi puntaje que lo voy a decir al final. Básicamente este juego se me hizo muy especial. Superó mis expectativas definitivamente. Yo este juego me parecía muy malo directamente... Los juegos Run, except, el Temple Run me decepcionó, nunca me gustó. Eh, lo jugué dos o tres veces, nunca me gustó. El Minion Run me encantaba y creo que por eso le di una oportunidad. Yo creo que, y tampoco entendía por qué era un gran lanzamiento del la Indie World, porque creo que lo infravaloré un poco. Y eh, bueno, eso. Básicamente, este juego se hace muy especial ya por las características, el detalle que tienen los personajes, los settings el soundtrack es buenísimo hace que hicieron que cada nivel tenga su propio soundtrack y eso lo hace que los niveles se diferencien como ya había dicho eh, y eso hace que sea un run muy especial un juego run eh, yo le digo, el género es run yo le digo run porque básicamente corres en todos los niveles eh, bueno me gustó mucho, lo que quiero decir, para terminar, para no alargarlo más, la conclusión. Me encantó el juego y nunca había visto un juego RUN que sea que tenga soundtrack, to, onda, música, pero la música muy sencilla y yo creo que entre eh, los juegos RUN eh, se destaca y hace que sea un juego RUN muy especial. Bueno, eh, mi, no, mi puntaje es un 8 o 10 porque a ver, el juego tampoco es terrible. ¿eh? Me gustó, pero es un juego... Eh, no sencillo, porque la idea de que corra en una futurista Tokio es muy difícil de lograr De un futurista, futurista Tokio, en una ciudad futurista de Tokio Es muy difícil que se logre, ya que vos nunca sabes cómo va a ser Y la imaginación es una gran parte de este, de este proyecto, creo, para mí Y bueno, suena como que si yo lo hubiese desarrollado, le lo estoy diciendo, pero no Yo creo que la imaginación fue un fue un recurso muy importante y nada, es una idea bastante difícil de lograr. Se logró y eh, al final el juego me terminó gustando. Y mi puntaje es un 8-10. Bueno, les invito a que lo vayan a descargar a la eShop, la demo, porque va a salir como dije el 17 de mayo. Y nada, está para Nintendo Switch. Y les invito a que vayan a descargar la demo. Bueno, yo soy Ben hattech y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.